0: Na semana em que a troca de palavras entre Passos Coelho e Marcelo Rebelo de Sousa, antigo e atual líder do PSD, soube a laranja amarga, se não azeda. Azedas vão as coisas também em termos de autarquias para o PSD. Na semana em que o líder reafirmou o desejo de ganhar novamente a Câmara da Capital. E na semana também em que o Primeiro-Ministro foi entrevistado pelo RDP, deixando pistas sobre a dívida e dúvidas ainda sobre a Caixa Geral de Depósitos. É por aqui que avançamos. Perdão e Silva, António Costa foi esclarecedor nesta entrevista?
1: Bem, eu repara, eu, eu, eu vi a entrevista e fiquei com, com uma dúvida. Eu julgo que um, um Primeiro-Ministro só deve dar uma entrevista quando precisa de um, consolidar um argumento, ou seja, uma espécie de corolário de alguma coisa que aconteceu recentemente. E havia aqui um timing, que, repara, dias antes tinha sido aprovado segundo o segundo Orçamento de Estado deste governo e com essa singularidade, que é um segundo orçamento de Estado aprovado por um conjunto de partidos que nunca viabilizaram um Orçamento de Estado um, e, portanto, a entrevista podia servir para isso, não é para elaborar um pouco sobre esse, essa questão e sobre aquilo que de facto, é uma coisa uma grande vitória, até pelo lado inesperado ninguém antecipava tanta facilidade na elaboração é, deste Orçamento de Estado é, Podia é, servir para fechar um assunto ou seja, encerrar um tema no caso, o tema eh, Caixa, ou para dar alguma novidade. Qual é o problema da entrevista? É que, por eh, razões eh, em parte também imputáveis para a forma como a entrevista acabou por ser organizada, não cumpriu nenhuma dessas funções. Eh, eh, e, e até em relação ao tema Caixa, que acabou por ser o tema eh, central da entrevista, eh, não só encerrou, não encerrou, como até abriu uma nova frente de, eh, de luta com a questão das imparidades e da auditoria. Uh, e, portanto, eu uh, não gostei muito da entrevista. Uh, e acho que, uh, no essencial, porque dá um sinal uh, político, a mim me parece uh, sintomático, uh, e que é uh, a Troika está no meio de nós. Uh, e, e está no meio de nós porquê? Porque se um primeiro-ministro dá uma entrevista dá uma, um canal televisivo e passa a maior parte do tempo, quase todo, a falar uh, da capitalização de um banco é porque de facto não houve saída limpa nenhuma e se nós às vezes ainda temos dúvidas ou ilusões de que acabou a aplicação do Morando de Entendimento não acabou. O segundo pilar do Morando de Entendimento visava estabilizar o sistema financeiro e isso tem é uma faca de dois gumes, porquê? Porque ao mesmo tempo é aquilo que limita muito a margem de manobra do atual Governo, mas é também aquilo que dá margem de manobra ao atual Governo. E limita porquê? Bem, Evidente, porque o Primeiro-Ministro dá uma entrevista e só está a falar do tema eh, e tem um conjunto de vitórias, eh, para utilizar a linguagem desportiva, eh, e as vitórias são, de certa forma, ocultadas por este enorme eh, empecilho que é eh, o sistema financeiro e, para já, eh, a Caixa. E, portanto, isso limita. Um primeiro isso que não pode falar de outras coisas, que não pode falar do futuro, que os jornalistas não deixam falar do futuro porque querem sempre falar é da Caixa. É, esse, bem, esse não acho que isso deve ser dito. Quer dizer, é, é impressionante como um, a formatação da agenda mediática um, empobrece o debate público. Porque, repara, um, ao mesmo tempo que se está sempre a acusar os políticos de não terem uma visão estratégica, em cada momento que qualquer político tente enunciar qualquer visão estratégica, os jornalistas cortam a palavra para falar de uma coisa ultra-conjuntural eh, e que resulta eh, da dinâmica mediática eh, de cada e, Portanto, isso tem um efeito de empobrecimento, isso aconteceu mais uma vez, mas isso acontece em todas as entrevistas. Mas por é que isto dá, porquê é este paradoxo que tira a margem de manobra ao Governo, mas dá margem de manobra? É que no dia seguinte à entrevista aparece eh, o relatório do Tribunal de Contas. Eh, e uma vez mais percebe-se que enquanto Pedro Passos Coelho, acolitado por Maria Luís Albuquerque, foram os protagonistas políticos do PSD, o tema sistema financeiro não é um problema para o atual Governo, porque toda a gente percebe que nada foi feito do ponto de vista do anterior do, Governo, do, 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 nada foi feito pelo anterior Governo na resolução desta questão, e há uma gestão verdadeiramente catastrófica, ainda uma gestão política, do tema hoje. Quer dizer, ser Maria Luís Albuquerque a protagonizar as respostas sobre a Caixa é uma coisa que é um auxiliar a António Costa que o próprio não conseguiria eh, imaginar eh, e, eh, e desenhar se fosse, se fosse ele a fazê-lo. Eh, e, portanto, o que nós temos é este, este paradoxo, e eh, eu acho que, na verdade, é isso que eh, resulta da entrevista, diminuição da margem de manobra do governo, mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, uma enorme margem de manobra.
0: Pedro Marcos Lopes, esta entrevista foi uma ocasião desperdiçada pelo primeiro-ministro.
2: Eu acho que foi sobretudo uma entrevista que que não, e concordo com o Pedro Dão Silva que não acrescentou, não acrescentou nada, francamente. Nem na, nem na própria, nem em termos da caixa Geral de depósitos fora fora, de facto, a questão de nós ainda termos termos sido informados que as imparidades não estão ainda devidamente calculadas e, portanto, não sabemos ao certo qual é que vai ser o volume da ajuda do Estado à, à, à Caixa de Depósitos, fora disso, foi uma entrevista, enfim, que, que teve, foi praticamente, foi monotemática, uh, foi mono, as, entrevistas, o, as entrevistas resultam de dinâmicas entre os entrevistados e os entrevistadores, não é? às vezes uh, uh, os entrevistados uh, não ajudam a que a, os entrevistadores possam expor tudo aquilo que querem outras vezes são os entrevistadores que uh, os entrevistados que não que não deixam e neste caso neste caso não francamente o único o único resultado que eu posso que eu posso enfim que eu posso, ver, que eu posso julgar, é aquilo que aconteceu, e de facto neste falou-se quase exclusivamente da Caixa, quando havia bons, bo, bom, outros bons assuntos para falar. Mas, também é verdade que os jornalistas e, enfim, e nesse aspecto, em é determinada, é de uma vista de uma determinada forma, bem, vão buscar o assunto que mais causa problemas, normalmente, a é quem está
0: a ser entrevistado. E que, o que dominou, doutor... aliás, no dia seguinte e... o Batinzenal também. E que Continuou, dominou, e que acha.
2: tem dominado a agenda pública, e que tem dominado a atenção das pessoas. Não, a atenção sabe...
1: pessoas, não, a atenção dos políticos e dos jornalistas, não, é, sei, não sei se é a atenção não. das pessoas. Pois eu, isso eu também não sei, mas mas, se eu tenho, sim. mas eu tenho uma suspeita. Eu sei que tu eu tens tens uma
2: suspeita. Mas eu tendo ainda acreditar que a comunicação social, não sempre é verdade, está a exprimir as é preocupações um, um das pessoas só um bocadinho mas não, nem sempre mas, mas parece-me um assunto suficientemente relevante, particularmente porque estamos a falar da caixa geral de depósitos e do volume de dinheiro que vai ser preciso injetar, eu acho que isso enfim, tem interesse para as pessoas. Mas
1: não é disso que se fala? Nunca.
2: Sim, muitas vezes não é, fala-se muito mais da administração, mas aí lá está preocupa também, sobretudo, da, 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 da atividade, da, da conduta, lamentável, que o Governo teve todo neste, neste processo mais que lamentável, incompetente. De facto, havia outros assuntos, quer dizer, o orçamento tinha sido aprovado há dois dias e o orçamento é o instrumento político mais relevante de uma legislatura. Acho que é, não
1: referência ao orçamento pois, na é, a, questão é que é que a, a, a questão é essa. a expressão, a palavra orçamento... A questão é essa. Em relação, deixa-me
2: dizer aqui algo... Uh, uh, porque, de facto, não tenho muito mais a, a falar sobre a entrevista de, de António Costa. Uh, uh, é, há um ponto que o Pedro diz que, que não perceba que é que que, para que é que esta entrevista, no fundo, é dada, porque não sei nada dela. Eu, 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 eu tendo a, 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 a não concordar pelo seguinte. Há uma espécie de, quero ser bem interpretado, de liturgia dos líderes que acham que têm que, de x em x tempo, falar para, para as pessoas. Uh, a Assembleia da República seria o sítio normal mas nós sabemos que o mundo é como é, como é e portanto há uma rotina agora vai esta televisão, agora depois vai a outra depois vai a esta rádio, depois vai a este jornal e, e eu acho que António Costa provavelmente... Na, na, é é -lhe, claro, nem interessava muito dar -lhe. uma entrevista nesta altura mas enfim, era, era necessário quanto, quanto à questão do, que o Pedro abordava da saída limpa e de Maria Albu, Albu, Luís Albuquerque e, e de Passos Coelho é, é verdade que o PSD, Maria Luísa Albuquerque e Passos Coelho, parece que estão num projeto de, de, de ajudar António Costa porque cada vez que há um problema grave, uma incompetência, uma falha grave do Governo, como foi no, no, no caso de, da Caixa Geral de Depósitos parece que vem Passos Coelho e Maria Luísa Albuquerque te ajudar a que não seja tão grave porque depois dizem coisas que não os ajudam em termos de, de, da maneira como nós vimos as situações. Quer dizer, de facto, a condução... Houve uma opção evidente do anterior Governo sobre o que é que era mais urgente. Que era a questão, a questão do déficit, portanto, o equilíbrio das contas públicas, melhor dito, ou a questão do sistema financeiro. E houve uma opção. Essa opção foi levada ao extremo. Foi levada a um extremo tal que nem foi utilizado. Parte do dinheiro, que era para o sistema financeiro, na ajuda. Mas foi uma opção. E, portanto, eu acho que o que era minimamente lógico, até para Passos Coelho e para a Maria Luísa Albuquerque, era ser desclassador quanto a isso. Olha, nós nós não, achávamos que não podíamos eh, eh, navegar os dois barcos ao mesmo tempo. E, e optamos por fazer isto. Agora, tentar dizer que fizeram, foram perfeitamente, eh, que tomaram imensa atenção ao sistema financeiro, não resulta porque choca com a realidade e, portanto, nesse aspecto ajuda muito o Governo e prejudica muito a ação da oposição. Eu acho que seria muito mais fácil dizer de uma maneira clara, olha, nós de facto não olhamos tanto para isto. O nosso maior problema era a questão era a questão, era a questão do equilíbrio das, das finanças públicas. Não é essa a opção que Mas há, foi feita há uma eu acho coisa. É. Há uma coisa
1: que esta semana e que é novidade, ou seja, não tem apenas a ver com isto que o Pedro estava a, a referir um, na reação de Maria Luísa Albuquerque, que é uma contradição, quer dizer, é gritante. Uh, o que é que o PSD tem dito a propósito do Estatuto de Gestor Público uh, e da Caixa de Autopósitos? É que o Estatuto de Gestor Público se deve aplicar à Caixa de Autopósitos, portanto não há nada de diferente por ser uma instituição financeira. Portanto, a administração uh, e o tipo de escrutínio e supervisão uh, a que está sujeita a Caixa de Autopósitos é igual às outras empresas públicas. O Tribunal de Contas, o que é que veio dizer? E agora não interessa discutir se o Tribunal de Contas tem razão ou não. O Tribunal de Contas vem dizer que, ao longo dos anos 2013, 2014 e 2015, o que são estes os anos, a Caixa Geral de Depósitos não foi escrutinada de forma adequada. E a Dra. Maria Luísa Albuquerque respondeu o quê? Nem tem de ser, porque é sujeita a outra supervisão e a outro escrutínio por outras entidades mais competentes, aliás. O que é que diz o atual, o Banco de o atual governo? E Qual o BCE. Bom, uh, isso é o argumento de Mário Centeno. Uh, e é o argumento que o PSD não tem parado de criticar e de atacar nas últimas semanas. Portanto, isto é, isto é, isto é, isto é no fundo, isto é o PSD no seu melhor. É uma uh, contradição permanente entre palavras e atos atos e palavras em cada momento a posição de Maria Luís Albuquerque eu acho que é compreensível não for o caso do PSD nas últimas semanas estar a bater-se por o estatuto de gestor público ser aplicado os mesmos moldes à Caixa do que as outras empresas públicas isto não, não resiste a nada e, e, e o problema não é só o espectro do passado, não é só a ideia de que há um problema aparece Pedro Passos Coelho e Maria Luís Albuquerque os portugueses recordam-se da passagem pelo governo e recordam-se o que era prometido ser feito para a frente. É também um problema de hoje da contradição entre aquilo que é dito e que é feito. E este tema do Tribunal de Contas e Caixas de Depósitos foi muito negativo novamente para o governo essencialmente por isso, porque é, contradiz aquilo que é a posição do PSD hoje com os
2: mesmos protagonistas que estavam no governo. E isso é dramático. Deixa-me só acabar com, com... Segundo a tua <risos> permissão, bem entendido. Eu acho que é que é evidente que há uma contradição uma contradição insanável no discurso do PSD. Mas mas apesar de eu perceber que possa haver uma vontade de, de eleger uh, o tema caixas de depósitos devido a todos estes erros, estes erros do governo, como um tema político, eu acho que foi um erro grave, grave, enfim, relativamente do PSD ter escolhido ter escolhido este tema ter cavalgado o tema do estatuto do gestor público da, da, das nomeações eu percebo que tem da, da recapitalização de, está sistematicamente a falar de recapitalização e tudo mais eu acho que poderia ser criticável o que é, eu critico como é evidente todo o processo de, de, da administração, eu acho é que deveria ter havido uma, uma espécie de uma barreira que o PSD devia ter criado para tratar o assunto caixas de depósitos é um assunto que não lhe não lhe traz vantagem nenhuma que faz sistematicamente cair em contradição com o passado e com o passado e com o passado muito muito é assim próximo mesmo. muito recente e portanto acho que foi mal escolhido, aliás é, é, foi muito curiosa isso vai vai de encontrar um argumento do Pedro por muito que me custe que, que diz que as pessoas não estão muito interessadas. Acharam que, que isto até nem foi grave a questão do... Quando eu acho que foi, da questão da nomeação as sondagens não, dizem que as disse, pessoas não, não... Repara, eu não disse não, não, que não, não, não achavam grave. Não, 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 eu não, não, eu não é disse que
1: as pessoas não acham grave. Eu acho que as pessoas acham grave e acho que no caso do Partido Socialista e estes é que é temas tema... são particularmente graves. Eu estou a dizer é que do ponto de vista daquilo que preocupa as pessoas, não, não são estes não, temas. Mas é, não, as pessoas estão muito mais preocupadas não, em saber o que é, é isso, que se vai é passar nos transportes públicos. Mas é isso, não, não percebeste que eu estava a dizer.
2: Não percebeste o que eu estava a dizer. O que eu estava a dizer é que tendo a concordar com o contigo, que as pessoas não estão tão preocupadas, que a agenda, muitas vezes, mediática, não é a agenda das pessoas, ou pelo menos o nível de preocupação, é o que as sondagens dizem. E, e portanto, e para concluir, digo que haveria, havia temas muito mais importantes, e que esses sim poderiam embaraçar, em termos de, de discurso, o Governo, do que propriamente esta caixa de de depósitos, que eu acho que é um mau tema, que não ajuda o PSD a, a descolar, a, 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 não é só descolar das sondagens a sentir, a fazer com que as pessoas pensam que está a falar para essas pessoas. E nesse aspecto acho que foi um erro.
0: E O presidente da República nesta semana dizia também que era o assunto devias ficar arredado da agenda política tão mediática, mas o pensamento não vai deixar de ter uma comissão de inquérito. Sim, eu acho que
2: aí o discurso do discurso do presidente da República não é o melhor, não é o melhor. Aliás, tudo aquilo que está a rodear este este conflito aberto e, e patente do, do do presidente da República com Passos Coelho não é uma boa novidade eu acho que não é é, é, é provavelmente um dos problemas é um dos erros de, de Marcelo Rebelo de Sousa como presidente da República nesta altura eu acho que há um crescendo e o erro também de Passo é estar a acompanhar mas mesmo assim menos do que do que Marcelo Rebelo de Sousa ataca passos Coelho. Há um
0: catavento que nunca foi engolido. Não, isso
2: é evidente. Isso é evidente. E este é um dos casos, quer dizer, quando 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 Marcelo Rebelo de Sousa diz que é preciso, que, que tem que haver, que não pode haver guerras partidárias em relação a isso, quer dizer, eu também, quer dizer, isto é também entrar em contradição com o passado de Marcelo Rebelo de Sousa, já agora, não é? Quer dizer, e quem faz oposição é o PSD, não é Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, eu acho que este tipo de conselhos que Marcelo Rebelo de Sousa dá, obviamente dirigidos ao PSD... Não são bem-vindos e quer dizer isto não é o único exemplo e provavelmente este é o menos menos o menos o menos relevante há, há aqui um, um crescendo de luta que não é bom que não é bom para a posição do porque não é bom para, para, para a do Presidente da República e, e eu, eu digo-te eu tendo a concordar com a maior parte se não com todos os reparos que Marcelo Rebelo de Sousa faz à liderança de Passos Coelho porque eu concordo com eles, eu também acho que não está a ser bem conduzida eu acho que foi um crime quase contra o passado do Partido Social Democrata, e mesmo contra os eleitores e, 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 e o resto das instituições, a não presença, do, a não presença de, do PSD nas cerimónias, ou pelo menos naquela comemoração do, 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 do dia da restauração, eu também acho que o PSD não devia ter feito este tipo de oposição, digamos assim, à caixas de alto, no tema caixas de depósitos, Eu também penso que muitas das atitudes de Passos Coelho em relação a muitos, a muitos dossiers está errada, mas isto sou eu, que, enfim, que, cujo meu papel é comentar a atualidade política e dar a minha opinião em determinado sentido. Acho que o Presidente da República está a exagerar nesse, nessa, nessa vertente.
0: Pedro, da e Silva, Marcelo continua com o papel de comentador em relação à situação interna. Está a dificultar, de algum modo, a vida a Passos Ou é Passos Coelho quem está a dar uh, tiros no pé?
1: Sim. Tudo? Não acho que continua com o papel de comentador. Acho que isso mudou o perfil. Aliás, há alguma expectativa que poderia existir de continuar com essa um, lógica e dinâmica, isso julgo que parou. Eu, eu percebo o ponto do Pedro sobre o erro e a avaliação que possamos fazer do erro do Presidente da República a ter este tipo de declarações em relação ao líder de um partido, é por mais o líder do seu partido, partido qual foi presidente, mas há uma outra pergunta, e quem é que é mais penalizado, é Marcelo ou Pedro Passos Coelho?
2: É, Pedro já é que
1: nem tem comparação, portanto Marcelo faz isto porque pode. Uh, e, portanto, a questão de, uh, do erro não me parece que seja o critério mais relevante. É Pedro escolha que não se devia meter nesta guerra, porque vai perder a guerra. Uh, e,
2: portanto, mas eu estou a falar de papel institucional Não, eu sei, eu percebi,
1: mas do ponto de vista uh, do Presidente do PSD e do Presidente da República, é uma guerra que não interessa ao Presidente do PSD. Ah, isso não há dúvida. Um, e que o Presidente é? do PSD está
0: uh, a comprar. Quando diz que ainda bem que o Presidente não é Presidente do Sim. PSD e, 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 antes...
1: e repara, e é uma guerra que tem não sei se é aí que nasceu não é essa, certamente, a causa. Mas tem um episódio marcante, que é o episódio do Cato da Vento Imediato, e que a participação de Marcelo no Congresso, no Coliseu dos Recreios, dessa, dessa moção de Pedro Passos Coelho. E, a partir daí, quer dizer, é um caminho irreversível. E que é um caminho que eu julgo que Marcelo não antecipou que teria estas características. Porquê? Porque tinha uma expectativa de que Pedro Passos Coelho perdesse as eleições nativas e que deixasse de ser do PSD. E agora, o problema... É que eh, há uma convergência tática, evidente, entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República entre o Presidente da República e o Bloco de Esquerda e o PC, há uma convergência tática e essa convergência tática que não é uma convergência estratégica nem de convicções tem um lado de convicção que é a importância de estabilizar o ciclo político e de estabilizar o processo todo das políticas também, portanto garantir que há orçamentos de Estado, isso é do interesse do Presidente da República por várias razões, porque de certa forma isso repercute -se também na forma como ele é visto pelos portugueses as pessoas valorizam a estabilidade e a ao contrário do que eh, o PSD pensou há um ano, eh, os portugueses não olham de facto, a maioria dos portugueses não olha para essa solução política como ilegítima e inviável. E, e, portanto, querem tempo e esperar. Eh, e o Presidente limita-se a interpretar esse sentimento. Eh, e dificilmente o Presidente andará contra aquilo que é o sentimento popular e das sondagens. E, portanto, eh, aquilo que eh, pode ter sido eh, inicialmente uma causa, eh, uma causa para. Eh, explicar a convergência entre o Governo e o Presidente da República, no caso entre o Presidente da República eh, e o Governo, eh, produziu um efeito. Um, e o efeito foi esta relação eh, entre o, o Presidente da República e o partido eh, ao qual pertence. Mas isso agora é causa de um outro processo que é este antagonismo quase militante entre Passo Coelho e Marcelo Rebelo de Souza e que terá mais episódios e que, tem, e que assenta numa expectativa de médio prazo. É que eh, que é a mudança de liderança do PSD. Eu não vejo que haja condições objetivas e subjetivas no PSD para que isso aconteça. Acho que a questão não se vai colocar na noite porque pode-se colocar, mas não vai produzir nenhum efeito na noite autárquicas. Eh, e diria que se não houver um cataclismo qualquer, que nós não sabemos bem eh, nunca antecipar, ainda bem, eh, eh, Pedro Passos será candidato a umas eleições legislativas. Eh, e, portanto, a questão da liderança só se colocará depois. E só quando ela se colocar é que Marcelo Rebelo de Sousa pode estar disponível para alguma divergência tática com o atual Governo. Bem, a menos que o atual Governo continue popular, com a economia, com um comportamento ainda assim que permite alguma sustentação política, com as contas públicas eh, consolidadas, que não há na frente da dívida eh, uma grande eh, turbulência. Bem, e se assim for, a coisa continuará como isto... até aqui. Mas uh, até lá vai sempre haver esta tensão entre Marcelo e Passos. Mas Eu, esta tensão, peço desculpa, só,
2: só, 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 só para terminar uh, este tema. Eu acho que isto pode ter consequências uh, complicadas, uh, não, não imediatamente, mas tem consequências complicadas também para Marcelo Rebelo de Sousa. Eu percebo, e é verdade, que neste momento, essa guerra, Marcelo Rebelo de Sousa, esta guerra aberta e clara, aliás, é isso que que, em termos institucionais me incomoda e acho que não é boa para ninguém, para ninguém, e já vou explicar porque é que não, não, não penso que seja boa para Marcelo Rebelo de Sousa no futuro, neste momento uh, o consenso em relação a Rebelo de Sousa é tal, é tal que tendencialmente quem se, quem se revolta, entre enormes aspas, contra Marcelo Rebelo de Sousa perde sempre a guerra. Aliás, nós tivemos, há pouco tempo, algo diametralmente de, de oposto, que foi em relação a, a Cavaco Silva. Nessa, naquela altura, era bom ser contra Cavaco Silva. Quer dizer, ser contra Cavaco Silva dava votos, dava popularidade. Era bom. Neste momento, é muito complicado ser contra Marcelo Rebelo de Souza. Só que nós não nos podemos esquecer que há uma, um núcleo forte, um uma porcentagem forte de militantes e de habituais votantes no PSD, que se revê, pelo menos parece que está muito sólido no apoio a Passos Coelho. E quanto, mais esse, e quanto mais estes ataques, esta guerra entre Marcelo Rebelo de Sousa e Passos Coelho continuar, é muito provável, ou pelo menos é provável, que essa gente, digamos assim, comece também a ver mal Marcelo Rebelo de Sousa e comece a encostá-lo no fundo como não o Presidente, todos os portugueses, mas o Presidente o aliado apenas de uma facção do, do PS, do, 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 da, do Bloco de Esquerda e, e do Partido Comunista Português. E para não esquecer o, o dos verdes. Que é só, nunca nos podemos esquecer disso. Bom, e portanto, eu nesse aspecto acho que eh, convinha também a Marcelo Rebelo de Sousa eh, acalmar este, este, este tipo de, 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 de guerra da Zedume, porque também... O próprio Marcelo Rebelo de Sousa corre um risco, provavelmente não imediato, mas no futuro próximo. Isto não ajuda nem o equilíbrio institucional, nem provavelmente o ajudará ele. Pedro Passos Coelho cairá normalmente, sem que ninguém o precise de empurrar muito. E, portanto, eu acho que não há necessidade de Marcelo Rebelo de Sousa se transformar nesse agente uh, uh, que não é esse o papel que deve desempenhar.
0: Perdão e vem ainda esta semana Pedro... Uh... Passos Coelho, eh, dizia é que pedras, não é uma, fazia, é uma... à volta desta mesa 2, <risos> é <risos> <risos> que, que não faria depender eh, de uma eventual derrota nas autárquicas, a permanência ou não no cargo, dizia que não estava agarrado à cadeira, mas que também não tiraria ilações imediatas de uma eventual derrota nas autárquicas, mas uh, estamos a cerca de, menos de um ano já, das autárquicas, é, e pelo menos é. para a Câmara da Capital, o PSD ainda não tem o uh, um nome apresentado e publicamente.
1: Bem, isso tem um tudo. lado positivo, que, quer dizer, Pedro Passosco está a baixar as expectativas e eu uh, julgo que, uh, apesar de tudo, uh, o resultado eleitoral nem será nem muito mau, nem muito bom. Uh, isto é verdade para o PS e para o PSD. E, portanto, não acontecerá muita coisa. Agora, uh, é verdade que, eh, não acontecendo muita coisa, um, há uh, conselhos simbólicos e autarquias simbólicas que têm um efeito político que vai para além do resultado da noite eleitoral. Recordemos sempre que António Botelhos ganhou as eleições autárquicas. E demitiu-se. Porquê? Perdeu Lisboa eh, e Porto. Uh, ora, uh, o PSD tem neste momento uh, um problema de afirmação em Lisboa e no Porto. No Porto tem um candidato que eu não conheço, quer dizer, pode ter imensas qualidades, não, não conheço eu, julgo que a maior parte das pessoas não, não conhece, eh, e isso independentemente agora do juízo de valor de que possa fazer sobre a pessoa em causa, eh, é uma dificuldade, é um obstáculo. Bem, e em Lisboa não tem candidato, e não tem candidato e está a colocar-se numa posição eh, estranha. Porquê? Porque está a permitir uma coisa que numas eleições autárquicas é uma enorme vantagem. É que eh, só vai haver um candidato à Câmara Municipal de Lisboa que é a Medina, é a única pessoa que se está a candidatar para ser Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Já se percebeu, bem, a Associação Cristas não é candidata... Ela esta semana disse é, que
0: era candidata a Presidente, e se o PSD quisesse bom, mas que mas é, bater porta. é Mas
1: pode dizer isso, mas toda a gente percebe que não é, e isso vai ser um problema em campanha para a Associação Cristas quando confrontada com essa questão. Bem, o PC e o Bloco estão a apresentar candidatos eh, com menos perfil, e o PSD anda à procura de alguém que vai fazer este sacrifício para depois ter uma vantagem qualquer, e não... Já, quer dizer, já, o tempo de construir um candidato à Câmara Municipal de Lisboa começa a passar. E começa a passar porquê? Não parece que seja essa a situação. Porquê? Não, mas parece-me. Porquê? Porque não, não, perfil. mas espera.
2: Não, não é de baixo perfil.
1: Não é de baixo perfil. É que se está a candidatar outra coisa. A Associação Cristas não tem baixo perfil. Mas
2: isso não é Eu disse
1: que o, o PC o Bloco é que tem candidatos de baixo perfil. Ah. O, o, o CDS tem uma candidata de alto perfil, é a líder, mas não é a candidata à Câmara Municipal de Lisboa. E o PS está a colocar-se numa posição em que não vai ter um candidato à Câmara Municipal de Lisboa. Vai ter um candidato de outra coisa qualquer. Não tem nada a ver com o baixo perfil, pelo contrário. E porquê? Porque eh, o PSD apostou tudo na candidatura de Santana Lopes um, e, portanto, ficou dependente de uma só pessoa, que por sua vez, aparentemente, ficou dependente das sondagens, não escondeu isso na, na, na entrevista eh, ao Expresso, mesmo que não o tenha assumido, um, e esse candidato preferencial desiste e desiste dizendo três coisas. Critica a oposição feita pelo PSD nestes anos afirma que Medina é um candidato muito forte e ainda coloca a questão adicional sobre o PS e isso é um candidato mais forte quem aparecer a seguir já vem com este com este legado
2: apesar de ter dito que Passos coelho fazia lembrar a Carnaix
1: sim é... É agora que coelho que coelho da cartola é que pode tirar passo coelho neste momento é, para é, recuperar uma declaração que estava nos pés a semana passada de alguém é, das estruturas é, distritais ou conselhos do PSD, Maria Luís Albuquerque tem muita margem de progressão. Muita margem de progressão é uma expressão é, espantosa para alguém. Eu gostava que, de saber é que, quem é que disse isso, e, mas... disse... Agora é tarde demais para apoiar a solução Cristã. Portanto, essa hipótese da coligação com o CDS, que eu acho que não era uma má hipótese, tem sido negociada se em pacote e até articulada com as legislativas, parece estar descartada. E o PSD, como se isso não bastasse, ou seja, a dificuldade de tirar da cartola um protagonista forte, tem o Porto, tem Lisboa, mas ainda pensando em conselhos com, com muitos habitantes, e, portanto, que terão consequências na noite eleitoral, ou Eiras e Sintra, Ainda está a apoiar candidatos que não são candidatos do PSD, mas sim de listas independentes. que repara, Porto, Lisboa, Oeiras e Sintra, isto representam eh, muitos votos, são quatro conselhos onde o PSD... Isto
2: é um muito relevante, Gaia.
1: Bom, mas, mas é candidato div... ainda. Mas isso é uma Câmara difícil, porque o PS conquistou sim, a Câmara mas, pouco mas,
2: mas, mas, como, mas, mas como vai que...
1: contar para votos do PSD, claro, ainda assim? Claro, o candidato é que for a Gaia claro, vai ter claro, votos do PSD. Agora, o claro, Aires E não te sim. esqueças
2: que Gaia tem uma história em relação ao PSD gigante, não é? Sim. Só foi entregue por um candidato incompetente... Porque senão, normalmente, Mas é que também teve muitos anos de Sim, que, antes disso.
1: Mas, mas em todo o caso é só para sublinhar que o PSD está a não somar votos em muitos conselhos onde vota muita é gente. É e isso é um problema para a noite eleitoral, para além da questão de Lisboa e Porto estarem a tornar-se um problema.
0: Pedro Marcos Lopes, a, a recusa de Santana Lopes dificultou a vida ao PSD? Ou, como diz Passos Coelho, tudo está ainda a tempo de ser resolvido a bem?
2: Diria eu que, se eu quisesse prejudicar muito a liderança do PSD e se me chamasse Santana Lopes, era exatamente isto que eu tinha feito. Exatamente isto que eu tinha feito. E, portanto, a, a dada altura, pareceu-me que havia, não acredito que isso que fosse esse o intuito, o objetivo de Santana Lopes, bem entendido, mas a dada altura começou-me a parecer que Santana Lopes estava a fazer isto de propósito, -se, para secar é? uma possível candidatura dele uma possível candidatura, enfim, com pernas para andar em Lisboa. Porque, de facto, a situação que hoje o PSD tem em Lisboa é extraordinariamente complicada, porque não havendo Santana Lopes e não havendo um candidato alternativo forte, o que pode acontecer é o seguinte, de apresentar um candidato que fique atrás da solução cristã. Cristas isso seria muito complicado gerir para o PSD provavelmente nessa circunstância e eu acho que há uma enorme probabilidade uma enorme não, uma probabilidade de se acontecer eu o PSD vai, isso, a, desculpa, vai é impossível. acabar ah, o PSD tem 18% de votos em Lisboa que são votos Pedro, do PSD se essa possibilidade, se, se o PSD apresentar um candidato daqueles candidatos para depois mais tarde vir capitalizar esse, esse sacrifício corre o risco sério disso acontecer, porque isso vai ser demasiado descarado. E, pronto se isso acontecer, aí era um revés terrível. Terrível. E, portanto, eu acho que se calhar o mais, mais certo enfim, apesar de Pedro Passos Coelho ter ter descartado essa hipótese, eu acho que há uma enorme probabilidade, até porque as estruturas do PSD estão mais, estou convencido, estão mais viradas para ir acabar por, por, por apoiar a solução de Cristo. E, portanto... Santana Lopes deixou o partido completamente descalço mas eu acho que, que foi essa a sua intenção desde o princípio e eu acho que quanto mais o processo de uh, eventual degradação desta direção do PSD uh, se, foi, uh, enfim, se foi dando mais uh, Pedro Santana Lopes achou uh, que não valia a pena não só candidatar-se, não foi só pelas sondagens como abre uma hipótese clara, acho eu, para que até ele se possa vir outra vez a candidatar a líder do próprio PSD. Acho que essa hipótese está perfeitamente, perfeitamente em aberto. Em relação ao, 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 ao resto do cenário autárquico, eu acho que o PSD não vai ter uma derrota eleitoral nas autarquias. Nem o PS, o PS vai ter uma grande vitória Nem o PSD terá uma grande vitória Quer dizer, vai ficar tudo muito equilibrado Por muitas razões Porque o PSD vem de, uma, de um resultado muito baixo Nas autarquias depois, porque uh, uh, as próximas autarcas vão ter muito, há muitas câmaras que vão ter o segundo mandato, portanto não vai haver grande alteração. Mas há a questão de... do PS e do PCP? Depois há a questão do PS e do PCP, onde vai haver ali um, enfim, um acordo, um pacto que agressão, apesar <risos> das estruturas locais serem, sim, eu estou, eu estou convencido que vai mesmo, apesar das estruturas locais podem pode não estar muito agradadas, mas é mais importante para o PS a estratégia nacional do que a estratégia local, nesta altura, porque as coisas estão de, de facto asseguradas, ou pelo menos equilibradas. E para o PSD é um problema, porque eu acho que não vai perder muito, mas há câmaras muito significativas. E Lisboa e Porto eh, dão uma imagem eh, pelo seu mediatismo.
0: Eh, mas o PSD pode dar-se a luxo de não apresentar um nome para Lisboa? Não, eh, o pois, maior partido da Otaque, que já Pois, foi, o problema é esse, não,
2: mas a grande questão do Porto eles vão é o sinal que dão, não só, por, não, não só por, por essa perda de votos ou pela apresentação de candidaturas fracas, mas particularmente a imagem nacional que dão não, nem tem só a ver com a perda de votos. Tem a ver com uma coisa muito mais relevante, é a sensação que vai passar para o eleitorado do que o PSE não consegue captar boa gente para se candidatar a câmaras importantes. E eu acho que isso é muito mais significativo do que a eventual perda de votos. É não apresentar candidatos, figuras que importem, eh, pessoas que o partido consiga captar. Eu acho que isso é que é, é provavelmente o pior resultado que se pode ter e que depois pode ter uma, uma, uma leitura nacional. Tu reparas, o candidato, seu candidato, que eu não. Eu e muita gente da, da, da zona do Porto não sabe quem é o candidato do PSD, é um senhor com certeza muito competente, em Lisboa uh, uh, não aparece ninguém, eu acho que uh, uh, havia e não é, e há dois ou três nomes que eram evidentes, Marques Mendes e Moraes Charmento, eu acho.
0: Os dois criticados esta semana por Pedro Passosco. Mas
2: Moraes Charmento é uma grande figura do PSD, é um homem de Lisboa, não percebo, mas provavelmente não quer, e se não quer, o para o PSD também é grave o facto de alguém não querer... Portanto, são os dois
1: ex-dirigentes ex do PSC que têm neste momento espaço em sinal aberto na televisão. Não, não, não estou só a sublinhar esse <risos> facto
2: convenhamos que Moraes Sarmento tem há 15 dias. Não, é? não Portanto... não, é? mas teve durante muito tempo. Está bem. A... Mas... Por, 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 estou a todos subenhar, os canais.
1: Estou só a é verdade, que, eh, Não bem. deixa de ser curioso.
2: Não, é, 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 um, é um facto, não é? Mas eu acho que nem... Nenhum... Diz lá quais são os do PS
1: que têm eh, que espaços em comentário e sinal aberto nos tem últimos primeiro anos. Tem primeiro-ministro. <risos> Deve... Não,
2: teve o primeiro-ministro, o antigo ah, primeiro-ministro. foi foi. Exatamente. José Sócrates o José também José Sócrates sinal teve, depois de ser primeiro Primeiro-Ministro, é um não é? alto dirigente do Partido Socialista, Sim, sim, sim teve, mas eu, não vamos teve... fazer essa estatística, porque não, a contabilidade... Não, é... É a não, Eu
1: só acho graça que é só com uma coincidência é, curiosa, que os dois nomes que agora se fala como potenciais candidatos à Câmara e Municipal de Lisboa... podes falar do antigo
2: Presidente da República certo? também. Não, mas
1: eu sei. Podemos fazer essa estatística porque o desequilíbrio é evidente. Mas eu estou só uh, a não somenhar é. o seguinte. Uh, não deixa de ser curioso que as duas pessoas que se fala como possíveis candidatos uh, do PSD à Câmara Municipal de Lisboa sejam, curiosamente, as duas pessoas do PSD que neste momento têm espaço havia, comentário havia, político havia ou outro, e havia
2: outro. Havia outro... Que, 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 que tinha também e mas que não estava mas não estava em sinal aberto que era Santana Lopes não, não mas tu é, tu é verdade sinal aberto. sim sim é verdade mesmo não, não e essa é um, é um comentário que a mim me, me, me cai porque eu acho incompreensível esta esta questão de, 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 de Sarmento, não não Moraes Sarmento, está num está num sítio onde há contraditório há uma pessoa do Partido Socialista e a outra do PSD, a mim causa-me, de facto, tenho que o dizer, causa-me um bocadinho de espécie que Marcos Mendes, ainda para mais sendo Conselheiro de Estado, e também aconteceu com Marcelo Rebelo de Souza, apesar de um registro completamente diferente, enfim, possa fazer a sua agenda todas as semanas. Mas, para acabar, eu diria que o PSC tem um problema grave, tem um problema grave nestas autárquicas, não por os resultados que irá ter em termos de perdas de câmara que não serão significativas, mas sobretudo por dar essa e passar essa imagem de que não tem gente para apresentar. E também não posso esquecer que o Partido Socialista também se demitiu completamente do seu papel na Câmara Municipal do Porto. Aliás, eu não sei como é que é, lá está é mais um daqueles fenómenos que que, 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 que me transcendem. não é? Como é, que uma, como é que um Partido Socialista, o Partido está no poder, um Partido com muita história no Porto e em todo lado não vai a jogo, pura e simplesmente, no Porto. Ainda nem sabe quem é que apoia ou não apoia. Estamos muito concentrados por, por causa de Lisboa. Mas ficou no Congresso a
0: ideia de que o apoio seria para... Mas, mas ficou a ideia, mas... Mas não, só
1: uma ideia muito vaga, muito é. breves Em relação àquilo que o Pedro Marcos Lopes estava a dizer. A primeira é só para uh, sublinhar que o meu problema não é a existência desses espaços, se serem individuais ou contraditórios. É só notar que, uh, pelos vistos, são interpretados pelo próprio partido como uma plataforma para candidaturas políticas. E aí eu acho que há um problema. Não vejo mal nenhum na existência dos espaços. Vejo é que quando se transformam entre câmaras para trampolins políticos, a ideia de que agora alguém para se candidatar, ou quer que seja, tem ter é, um espaço. É, não promisivo. sei como é que Acho essa que conclusão. essa separação. Não, estou a dizer. Não, esses são os nomes ventilados. Acho curioso. Vamos ver como é que evolui. Por outro lado, a questão do Porto e do Partido Socialista parece-me que os, os partidos têm de perceber que às vezes há derrotas que no médio prazo compensam. Um, 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 vejo com dificuldade uh, esta uh, tendência para os partidos apoiarem em muitos sítios candidatos independentes, diminuindo o seu enraizamento e as suas plataformas políticas. Acho que isso uh, tem um efeito, por um lado, de incorporação e interiorização dos próprios partidos da sua fragilidade e, por outro, um, afeta a forma como serão competitivos no dia em que os candidatos independentes deixarem de estar competidos. Eh, eh, em cima da, da, da mesa.
0: E está empacotado este Bloco Central, e digo empacotado porque a TSF está a mudar-se aqui dos estúdios da Matinha para as Torres de Lisboa. Na próxima sexta-feira é de lá que será feito este Bloco Central com o regresso aos comandos de Anselmo Cristo.